0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Bold Biz Diaries. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, vielleicht zum ersten Mal hier bist. Herzlich willkommen, aber auch vielleicht Wiederholungstäterin bist. Also wenn du diesen Podcast jede Episode hörst oder jede Woche hörst, wenn eine neue Episode rauskommt, so dann freue ich mich natürlich, dass du mich so ein bisschen durch ja die Wochen, durch das Jahr begleitest oder vielmehr, dass ich dich begleiten darf, weil du wirst wahrscheinlich gerade irgendwas machen. Du wirst wahrscheinlich gerade vielleicht deine Morgenroutine machen, du wirst zur Arbeit fahren, du wirst irgendwie äh, Dinge erledigen, die nicht so viel Kopfarbeit erfordern. Also du wirst wahrscheinlich jetzt nicht nur hier sitzen und Podcast hören. Also schön, dass ich dich hier durch deinen Alltag begleiten darf, bevor wir in die heutige Episode reingehen, die wieder eine sehr, sehr praktisch angelehnte Episode sein wird. Also eine Episode, wo wir ganz konkrete Steps und Tipps durchgehen, möchte ich ganz kurz ein kleines Announcement machen, beziehungsweise einfach einen kleinen Reminder. Also ihr werdet nicht in den Kalender schauen müssen, um zu wissen, dass das Jahr fast vorbei ist. Und ich bin ja eigentlich gar nicht so der Typ Mensch, der irgendwie sagt, ja, und man muss jetzt da noch alles rausholen oder jetzt schon Gas geben für das neue Jahr oder so. Also das ist beides was, was ich, äh, wo ich nicht so dahinter stehe, was nicht so mein Ding ist, weil ich selbst auch den Dezember zum Beispiel sehr nutze, um ein bisschen runterzufahren, Pause zu machen und so weiter. Aber wovon ich ein Fan bin, ist trotzdem vorauszudenken und vorauszuplanen und jetzt schon sich Gedanken darüber zu machen, okay, was mache ich nächstes Jahr? Was möchte ich mit meinem Business nächstes Jahr erreichen? Wo möchte ich hinkommen? Wie viele KundInnen möchte ich? Welchen Umsatz möchte ich? Was, welche Projekte möchte ich starten und so weiter? Also all diese Dinge sind Themen, über die man sich jetzt Gedanken machen sollte. Also jetzt im Dezember ist da so die Zeit dafür, um so ein bisschen das Jahr zu Ende kommen zu lassen, so reflektieren und auch das Nächste zu planen. Und dafür möchte ich gleich mal sagen, dass es total Sinn macht, sich für einerseits die Jahresplanung, aber auch für die Umsetzung dieser Planung Unterstützung zu suchen. Und das kannst du bei mir sehr, sehr gerne machen. Also es ist jetzt so, dass ich im Dezember zum aktuellen Zeitpunkt, wenn ich diese Episode aufnehme, noch zwei Spots für Beratungsgespräche habe, also für einen 60-Minuten-Call, wo wir dein konkretes Thema angehen. Das kann deine Jahresplanung für 2024 sein, das kann aber auch genauso sein, dass du aktuell ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Projekt hast, das du gerne angehen möchtest, aber nicht weißt, wie beispielsweise. Ein Launch oder einen Podcast starten oder auf Instagram durchstarten und so weiter. Außerdem ist jetzt auch die Zeit, um sich für einen Coaching-Spot ab dem neuen Jahr zu melden. Also wenn du für dich sagst, Ey, 2024 wird das Jahr, wo ich komplett durchstarte, wo ich richtig Gas gebe für mein Instagram-Marketing, für meine Selbstständigkeit oder auch endlich diese Ziele und Projekte angehe, die ich mir so lange schon vornehme, dann ist es jetzt an der Zeit, dich zu melden, um dir den Coaching-Spot ab Anfang Jänner zu sichern, also um wirklich im neuen Jahr direkt durchzustarten. Dafür meldest du dich sehr, sehr gerne einfach bei mir, entweder über den Link, den ich in die Shownotes gepackt habe oder direkt auf Instagram. Du kannst mir auch total gerne einfach eine DM schreiben und sagen, E-Melli, das ist mein Thema, was machen wir? (lacht) Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich meldest bei mir. Und damit gehen wir in diese Episode rein, weil ich kann mir vorstellen, dass sehr, sehr viele von euch sich vorgenommen haben oder auch irgendwo zum Ziel haben, okay, ich möchte meine Reichweite auf Instagram ein bisschen ausbauen, entweder direkt jetzt oder mit dem Start ins neue Jahr. Und deshalb besprechen wir heute die Steps, die notwendig sind für deine ersten 1000 Follower, es sind sieben Schritte, die so gesehen notwendig sind, ähm, jeder einzelne davon komplex in sich, jeder einzelne davon wieder eine Aufgabe, wo man drei Episoden wahrscheinlich aufnehmen könnte dafür, aber ich habe mir gedacht, wir machen jetzt wirklich mal so ein Step-by-Step-Guide und dann kannst du für dich schauen, was habe ich schon erledigt, was ist mein nächstes Thema, was sollte ich angehen, sieben Schritte und am Schluss habe ich noch so einen kleinen Bonustipp, den keiner hören will, aber der wichtig ist, also let's get into it. Schritt Nummer eins ist mal natürlich ganz genau zu definieren, was du überhaupt erreichen willst. Und zwar einerseits natürlich, ja okay, du willst 1.000 Instagram-Follower. Ja, gut, schön, wichtig, ist ein messbares Ziel, ein smartes Ziel, wenn du dir vielleicht auch einen Zeitraum gesetzt hast. Aber wozu möchtest du diese 1.000 Follower? Also was möchtest du eigentlich mit diesen Beiträgen erreichen? Und wen möchtest du auch erreichen? Also... Sind diese 1000 Follower nur dazu da, damit du dir am Ende auf die Schulter klopfen kannst und sagen kannst, geil, ich habe jetzt 1000 Follower? Oder hat es auch einen Zweck? Nämlich, okay, eigentlich möchte ich von diesen 1000 Followern, dass so und so viele am Ende mein Anspruch, mein Angebot in Anspruch nehmen. Ich möchte, dass so und so viele Menschen zu mir ins Coaching kommen, damit ich davon leben kann oder was auch immer. Also du hast ein Ziel. Das Ziel ist nicht 1000 Follower. Das Ziel ist irgendein anderes, wofür du vielleicht 1000 Follower brauchen könntest. Auch da wieder, ich, ich bin immer ein Fan davon, das zu challengen. Nicht jeder braucht 1000 Follower. Ich kenne sehr, sehr, sehr viele erfolgreiche Selbstständige, die weitaus weniger haben und den Umsatz machen, von denen andere nur träumen können. Ähm, aber trotzdem so ein bisschen definieren, was ist eigentlich der Sinn dahinter? Weil 1000 Follower kannst du schnell mal bekommen, indem du einfach nur lustige Sachen postest, indem du Memes postest und so weiter. Aber ist es dann halt auch die richtige Zielgruppe? Sind das dann auch wirklich die Menschen, die du ansprechen willst, die du abholen willst? Und damit sind wir auch hier bei definieren nicht nur, was du erreichen willst, sondern auch, wen du mit deinen Beiträgen erreichen willst. Und da kannst du richtig tief reingehen. Ganz genau definieren, wer deine Zielgruppe ist, wer sie nicht ist, was ihnen durch den Kopf geht, welche Wünsche diese diese Personen haben und so weiter. Das ist mal so der erste Schritt. Und der zweite Schritt baut auf dem auf, obviously, wenn es ein Step-by-Step-Guide ist, nämlich, wenn du denkst, du kennst deine Zielgruppe gut, beschäftig dich nochmal mehr mit ihr. Beschäftig dich wirklich intensivst mit deiner Zielgruppe. In Schritt 1 definierst du mal nur, okay, wer ist es überhaupt? In Schritt 2 ist es dann, du führst Gespräche mit diesen Menschen, Du fragst mal nach, du recherchierst, du machst Umfragen, du quatschst mit Menschen in deinem Umfeld, mit anderen Selbstständigen, die vielleicht was Ähnliches machen wie du, um zu schauen, mit wem möchte ich eigentlich zusammenarbeiten. Und alles, was du da zusammenträgst, notierst du dir wirklich. Also nicht nur, ah ja, das ist good to know und dann vergisst du es im nächsten Atemzug wieder, sondern du notierst dir wirklich, was Diese Zielgruppe, wer diese Zielgruppe ist, wer sie nicht ist, was sie beschäftigt und so weiter. Und da auch wirklich zum Beispiel Notizen machen wie, was sagen diese Personen? Wenn sie dir in dem Call gegenüber sitzen, es ist ein kostenloses Gespräch, das du halt irgendwie anbietest, um deine Zielgruppe ein bisschen besser kennenzulernen. Ich finde, anbieten ist hier vielleicht sogar das falsche Wort, weil es ist ja nicht dein Angebot, sondern es ist halt wirklich ein kostenloses Gespräch, das du halt führst, in dem Sinne, wo du einfach mal nur eine Zielgruppen-Exploration <lacht> machst, eine Zielgruppenbefragung in dem Sinne, so eine, ist eine kleine. Und dann notierst du dir das halt wirklich. Die Wörter, die Sätze, die diese Person sagt, weil das was ist, was dir extrem in deiner Zielgruppendefinition hilft. Das ist nämlich nicht nur wichtig, um deine 1000 FollowerInnen zu bekommen, sondern auch, um, also, um auch wirklich die richtigen zu bekommen und um auch die Menschen anzusprechen, die wirklich in dein Angebot dann kommen. Also, und diese Menschen quasi anzusprechen, so. Also, Okay, jetzt jetzt habe ich mich selbst ein bisschen verwurschtelt, aber was ich sagen will ist, du notierst dir diese ganzen Dinge, weil das auch die Dinge sind, die du dann zum Bewerben deines Angebots für diese Zielgruppe verwendest. So, und damit sind wir eh schon so ein bisschen bei Schritt Nummer drei. Du wählst jetzt Themen aus für deinen Content, der deiner Zielgruppe so richtig aus der Seele spricht. Also du schaust dir dieses Google Docs mal an und schaust mal, okay was sind so die Themen, gar nicht so sehr jetzt richtig, richtig ins Detail reingehen, sondern welche Themen kommen immer und immer und immer wieder raus. Und das sind die Themen, die du dir rauspickst, wo du sagst, ja, das sind so die Eckpfeiler, zu denen ich meinen Content erstellen werde. Dabei willst du aber jetzt natürlich, also sag wir so, die Themen sind natürlich ein bisschen breiter gefasst, weil es eine Zusammenfassung von verschiedensten Themen ist, aber bleib da wirklich nicht nur an der Oberfläche dann, sondern innerhalb dieser dieser Eckpfeiler quasi, gehst du tiefer rein. Du willst wirklich spezifisch sein, also die Situation deiner Zielgruppe dann in deinen Posts in weiterer Folge ganz genau beschreiben. Weil wo wir halt mittlerweile sind, ist ein Punkt, wo die Leute sich extrem individuellen Content erwarten. Also wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie, sage ich jetzt mal, Algorithmen früher funktioniert haben versus wie sie jetzt funktionieren, Du bekommst in deinen Instagram-Feed, in deinen TikTok, auf deine For You-Page so quasi, du bekommst ganz andere Inhalte angezeigt als ich. Selbst wenn du vielleicht ähnliche Interessen hast wie ich, wirst du was anderes angezeigt bekommen, weil der Content mittlerweile so spezifisch gut ausgespielt werden kann, was auf TikTok nochmal ein Stück krasser ist, dass da einfach auch erwartet wird, dass wenn ich auf meine für You-Page gehe, wenn ich auf meinen in meinen Instagram-Feed gehe oder beziehungsweise auf den Real-Feed gehe und da zum Beispiel ein bisschen scrolle, dass da Dinge kommen, die mich interessieren. Dinge kommen, die genau auf mich zugeschnitten sind. Und deshalb willst du mit deinen Posts dann natürlich auch nicht extrem allgemein bleiben, sondern echt ein bisschen spezifischer reingehen. Und das, das was halt viele Angst haben oder wovor viele Angst haben, ist, dass man dann zu spezifisch wird und dann halt irgendwie fast keine Menschen mehr anspricht, aber in 99 der Fälle ist das halt nicht so. Die meisten Menschen definieren ihre Zielgruppe viel zu breit, damit viel zu ungenau, viel zu unspezifisch und können diese Menschen dann halt nie wirklich abholen. Sprich, mit den Themen, die du in deinen Posts ansprichst, darfst du richtig spezifisch werden. Und ich denke da jetzt so an ganz, ganz so oddly specific Dinge. Also, wenn du... In deinen Instagram-Feed gehst, dann wirst du vielleicht mal so Posts entdeckt haben, auch hier, vielleicht, weil du kriegst ja was anderes angezeigt als ich, wo du wirklich mit jedem Wort genau beschrieben wirst. Also halt quasi, hey, dieser Post ist für. Mitte-20-jährige Business-StarterInnen oder Selbstständige, die sich ständig auf Instagram mit anderen vergleichen, glauben, dass sie nicht gut genug sind, sich nicht trauen, ihr Angebot in der Story zu zeigen und aber eigentlich richtig große Ambitionen und Träume haben. Das ist jetzt sogar gar nicht so unspezifisch tatsächlich. Das ist nur das Erste, was mir eingefallen ist. Aber einfach so diese Beschreibungen, diese Hey, du hast Dieses Problem, dieses Problem, diesen Trade und das ist das, was dir durch den Kopf geht. Es geht mehr Leuten so, als man denkt und man darf sich da trauen, richtig spezifisch zu werden. Natürlich, es gibt dann auch so Themen, wo ganz bewusst sehr, sehr allgemein gehalten wird, also so bei vielen polarisierenden Themen oder so, wo einfach... Zum Beispiel Mental Health Themen, wo irgendwelche Symptome von psychischen Erkrankungen oder Probleme beispielsweise, ich weiß nicht, ob ihr da in derselben Bubble drin seid wie ich, aber das ist was, was man sehr, sehr oft sieht, dass eben so Symptome also, dass er halt quasi normale Dinge, die jeder tut, wo jeder relaten kann, als was Problematisches oder als eben ein Symptom dargestellt werden, damit sich möglichst viele Leute angesprochen fühlen. Also, das ist halt so das Gegenteil von dem, was wir hier gerade besprechen. Es funktioniert auch, aber das Problem ist halt, dass du dann natürlich eine ganz bunte Mischung an Menschen in deinem Content oder in deiner Community drin hast oder anziehst, von denen halt jetzt weil es eben die breite Masse ist, die wenigsten wirklich bereit sind auch zum Beispiel Geld für das Angebot auszugeben. Und da kommen wir nämlich wieder auf Schritt 1 zurück. Natürlich wäre es leichter zu sagen, hey, du kriegst diese 1000 Follower jetzt mit solchen Menschen, die halt einfach den Content Relatable finden und sagen, haha, witzig. Das ist, es geht viel leichter und viel schneller als 1000 Menschen zu finden, die dann auch wirklich kaufbereit sind. Die dann auch wirklich sagen, ey, ich habe so Bock auf dein Angebot und auf das, was du da zu bieten hast. Ähm, Please take my money. Also deshalb immer, immer, immer wieder auf diese diese Zielsetzung zurückkommen. Damit kommen wir jetzt auch dann zu Schritt vier, weil wir wollen ja natürlich trotzdem mit den Themen, die uns interessieren, mit den Themen, die, die, die unsere Zielgruppe interessiert, Menschen erreichen. Und dafür wählen wir content oder Content-Typen, muss man eher sagen, die Reichweite stärker sind. Und das sind Dinge wie Reels, obviously, aber auch Karussellposts, Lives mit anderen CreatorInnen beispielsweise oder eben auch Collab-Posts mit anderen CreatorInnen. Collab-Posts sind ja grundsätzlich eher, sind ja kein, kein Content-Typ in dem Sinne sondern sind eine Funktion, die Instagram hat, wo du mit anderen CreatorInnen gemeinsam einen Post posten kannst. Also du postest ihn und kannst den anderen quasi als Co-Autor hinzufügen oder als call partner Und dann wird das in beiden Feeds angezeigt. Also es wird deinen Followern angezeigt und auch den deines Partners oder deiner Partnerin. Und das Coole ist natürlich, dass man da beide Communities halt engagen kann, beide Communities irgendwo reinholen kann und Du kannst halt dann natürlich die Reichweite der anderen Person nutzen und umgekehrt. Da können echt sehr, sehr coole, spannende Partnerschaften, strategische Partnerschaften irgendwo entstehen, dass man solche Dinge immer wieder mal gemeinsam macht. Vielleicht über die Wochen, Monate hinweg mit einer Person regelmäßig oder mit unterschiedlichsten Leuten. Das ist dann, ja, muss man dann halt schauen, was besser zu einem passt, was besser äh, zum Thema passt was man, was einem lieber ist und so, also da, das ist halt die Frage, die man sich dann stellen muss. Aber das ist zum Beispiel eine super, super coole Funktion, um natürlich deinen Content vor, ich sag mal, Augen zu bringen, die ihn noch nicht gesehen haben. Also, um Menschen zu erreichen, die noch nicht in deiner Community sind, nicht innen. Und natürlich ist es jetzt total grob gesagt, ja, mach entweder Karussellpost oder Reels. <lacht> Weil es ist so, ja gut, das sind eh die einzigen Optionen, die wir haben. Aber es sind tatsächlich nicht die einzigen Optionen, die wir haben. Denn was wir auch noch haben, ist ein Single-Post, wo halt, ja, einfach, natürlich gibt es Situationen oder gibt es, sage ich mal, ja, wie wie, wie sagt man, gibt's es, der hat seine Daseinsberechtigung, sagen wir mal so. So Single-Post haben ihre Daseinsberechtigung für, ja, sagen wir jetzt mal ganz bestimmte Arten von Posts, ist ja jetzt egal. Aber wenn es mir darum geht, Reichweite aufzubauen, werde ich mich tendenziell eher für den Karussellpost entscheiden als für einen Single-Post. Und das ist was, was ihr vielleicht in euren Insights auch sehen werdet, dass tendenziell, wenn ihr, ich sag mal, so Art Infoposts macht, zum Beispiel also eben so ein Edu- Educational Post, dass ein Karussellpost tendenziell ein bisschen besser ankommen wird als ein Single-Post, wenn der Inhalt beispielsweise sehr ähnlich ist. Das hat unterschiedlichste Gründe, auf die ich jetzt hier gar nicht so genau eingehen möchte, aber grundsätzlich ist es so, wir haben mehr Optionen als Reels und Karussellposts. Wir haben genauso auch beispielsweise Stories. Und das ist sowas, wo man im ersten Moment sich halt denkt, ja, ist eh logisch, dass ich Stories nicht zum Reichweiteaufbau mache. Aber gleichzeitig sehe ich super, super viele Menschen, die sich extrem auf ihre Stories konzentrieren und dann viel zu wenig im Feed posten oder sowas beispielsweise. Es braucht am Ende des Tages beides, wenn du Menschen dein Angebot holen möchtest. Das haben wir auch in den letzten paar Podcast-Episoden besprochen, dass Stories da echter way to go sind. Aber für den Aufbau von Reichweite willst du dich auf Reels und Karussellposts stützen und wenn du mit anderen Creatorinnen zusammenarbeitest oder mit anderen Selbstständigen dann in Form von Lives oder Collab Posts. Alles weitere siehst du dann sowieso erst in deinen Insights. Also du du wirst nicht um also darum herumkommen, regelmäßig in deine Insights reinzuschauen, wenn du auf Instagram wirklich wachsen möchtest, weil woher sollst du sonst wissen, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert? Ja, bei Reichweite ist es ein bisschen leichter zu sehen, weil du natürlich bei deinen Reels siehst, wie viele Views die hatten. Zeitgleich würde ich trotzdem wirklich immer schauen, was die Insights sagen, damit man es schön vergleichen kann, damit man es mit dem Vormonat vergleichen kann, damit man Formate vergleichen kann und so weiter. Also wenn du deine Insights noch nicht checkst, aber auf Instagram eigentlich Reichweite aufbauen willst, dann machst du einen großen Fehler. Das würde ich definitiv, definitiv tun. Weil es ist nun mal wirklich so, dass es individuell ist und dass es von Community zu Community anders ist oder von, von Zielgruppe zu Zielgruppe anders ist, ob die sich zum Beispiel lieber Karussellposts durchlesen oder ein Reel anschauen und oder ob die lieber ein Educational Reel lesen wollen oder ein Reel, wo du deine Geschichte erzählst oder beides oder nichts von beiden. Also es ist wirklich so zielgruppenabhängig und deshalb ist es auch unmöglich hier jetzt zu sagen, ja mach genau das. Weil wenn es einen Weg gäbe, um zu sagen, ja genau so baust du deine FollowerInnen auf, dann hätten wir alle unfassbar viele FollowerInnen. Also es gibt eben nicht diesen einen Weg, sondern es gibt einen Weg, der für dich funktioniert oder halt nicht funktioniert. Damit gehen wir jetzt weiter zu Schritt 5, damit wir hier nicht ewig Zeit verbringen. Du willst die Themen, die du gewählt hast, in den gewählten Content-Typen und Content-Formaten dann mit hoher Frequenz posten. Das ist natürlich das jetzt, was nicht so ja, nicht so easy ist. Also das ist das, wo es bei den meisten vielleicht scheitern wird, dass einfach die Kapazitäten gar nicht da sind, um zu sagen, ja, ich poste jetzt jeden Tag auf Instagram. Es ist aber nun mal so, dass wenn du wirklich schnellstmöglich, sagen wir mal so, deine Zielgruppe erreichen, sichtbar werden und wachsen willst, dass du um eine gewisse Postingfrequenz nicht herumkommst. Wenn du schon ein großer Creator bist oder eine große Creatorin, eine Selbstständige, die sich in ihrer Branche schon etabliert hat, dann ist es vielleicht ein bisschen was anderes, weil du einfach schon einen Namen hast. Wenn du jetzt aber erst am Anfang stehst und sagst, okay, ich möchte eigentlich schon wirklich mich darauf fokussieren, Reichweite zu bekommen, gerade ganz am Anfang, dann wird es mit zweimal posten wahrscheinlich nicht reichen. Und das hört ihr jetzt von jemanden, die sonst sagt, ey, wenn du nicht öfter zweimal pro Woche posten kannst, dann ist es mega geil, wenn du zweimal pro Woche postest. Also, ich bin nicht der Typ Mensch, der sagt, ja, baller so viel raus, wie geht und viel hilft viel und keine Ahnung, natürlich ein gewisses Maß an Qualität ist wichtig, es muss in deine Kapazitäten reinpassen und so weiter. Aber wir sind hier in der Podcast-Episode, wo es um das Thema deine ersten 1000 Follower geht und wenn du halt möchtest, dass das Ganze schneller geht, dann brauchst du eine höhere Posting-Frequenz. Da lässt sich halt auch nicht wirklich diskutieren. Es ist nämlich nicht nur so, dass du bei ich sage mal, fünf Posts pro Woche mehr Berührungspunkte schaffst, dass du da quasi mehr Möglichkeiten hast, vor die Augen deiner Zielgruppe zu kommen. Das ist logisch. Also Natürlich werde ich mit fünf Posts pro Woche eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass das dahin ausgespielt wird, wo es ausgespielt werden soll und dass die Leute direkt mehr Content von mir sehen und sich dann beim dritten, vierten Post, den sie von mir sehen, vielleicht entscheiden, mir zu folgen. Also das ist ja irgendwo komplett logisch. Aber es hat auch einen anderen Zweck, nämlich den, dass du eine viel steilere Lernkurve hast in Bezug auf das, was bei dir wirklich Ergebnisse bringt. Wenn du halt nur einmal pro Woche postest und du willst alle zehn Posts schauen, okay, was kam gut an und was nicht, dann vergehen, wie viele Monate? Mindestens eineinhalb. Kommt das jetzt hin? Ja, eineinhalb Monate. Nein, sorry. Zwei Posts pro Woche, habe ich gesagt. (lacht) Merkt man es, dass ich noch ein bisschen krank bin? Mein Hirn funktioniert noch nicht so gut. Aber, sagen wir mal, zweimal pro Woche postest du und alle zehn Posts möchtest du das eben evaluieren. Okay, was hat funktioniert und was nicht. Dann vergehen fünf Wochen, bist du mal schaust, ist es gut angekommen, ist es nicht gut angekommen. Versus, wenn du fünfmal pro Woche postest und du machst alle zehn Posts, dann kannst du nach zwei Wochen schon Anpassungen machen. Und obviously wird mit jedem Mal, wo du deinem, deinen Content optimierst, wo du dran arbeitest, wo du den verbesserst, wird das sich auch auf deine Reichweite auswirken. Das wird auch einen Unterschied machen, sage ich jetzt mal. Also... Es macht einen Unterschied, wie oft du postest für deine Lernkurve, für das, wie gut du deine, deine Posts gestalten kannst, damit sie deine Zielgruppe erreichen, aber auch natürlich, weil das mehr Möglichkeiten sind, dass Content von dir vor die Augen deiner Zielgruppe kommt. Und damit gehen wir über zu Step Number 6 Ich habe es ja vorher auch schon ein bisschen erwähnt, aber Austausch, Community aufbauen, Netzwerk aufbauen. Das habe ich vorher schon erwähnt in Form dessen, dass du mit anderen CreatorInnen zum Beispiel zusammenarbeitest. Also sich mit, dich mit denen zu vernetzen, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich sag mal auf eine ehrliche, authentische Art und Weise miteinander, ja, einfach mal sich zu schreiben, auf eine Story zu antworten und da irgendwo, ich, ich will es jetzt nicht Freundschaften vielleicht nennen, weil nicht jede, nicht jede Netzwerk Bekanntschaft ist gleich eine Freundschaft, so, weil, ja, jeder definiert auch Freundschaft vielleicht ein bisschen anders. Ähm, natürlich können da auch FreundInnen entstehen, aber ich nenne es dann einfach vielleicht Business Buddies oder so. Also einfach, dass man, ja, Menschen hat, mit denen man sich da austauscht und wo man wirklich halt sich als gegenseitig mal Fragen stellt und einfach, ja, vernetzt ist, sage ich jetzt mal. Weil es sind die anderen CreatorInnen, wenn die, die, die dich auch hochziehen, quasi, wenn du deine Arbeit gut machst, wenn du für was stehst, dann werden Leute das auch feiern und sagen, ey, die Melli, die macht richtig coolen Klartext-Content zu diesem und jenem Thema, zum Thema Online-Business oder Instagram oder whatever. Und das ist teilenswert beispielsweise, dass da endlich mal wer über dieses und jenes Thema redet. Und das kann alle Themen und alle Branchen betreffen. Also auch hier dich dazu trauen, zu etwas zu stehen, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass immer wieder so ein bisschen bei den Themen, dass man sich da auch traut, die eigene Meinung zu sagen, beispielsweise ist für für das, dass du sichtbar wirst und, sage ich mal, rausstichst aus der Masse an Instagram-Posts, unfassbar wichtig. Also da einfach so, dich auszutauschen, eine Community aufzubauen, ein Netzwerk aufzubauen, ist richtig, richtig wichtig. Weil wir wollen keine Followerschaft oder schafft sondern Menschen, die das, was du machst, richtig, richtig, richtig feiern und kaufbereit sind. Und wenn du sagst, okay, ich will keine Followerschaft, sondern eine Community, dann musst du dich auch dementsprechend verhalten. DMs beantworten, Kommentare beantworten, auch selber nach außen gehen und sich dich auszutauschen, Netzwerke aufzubauen. Das ist nichts, was einfach passiert. Das ist Arbeit. Das ist nicht wenig Arbeit, aber es hilft dir eben auch, sichtbar zu werden. Und da auch nochmal ein kleiner Reminder. Ich rede da jetzt nicht davon, dass du einfach random irgendwelche Menschen anschreibst und sagst, wollen wir uns vernetzen? Bitte teile meine Beiträge, weil das ist extrem nervig und aufdringlich und nee. Das machen wir nicht, sondern ich rede wirklich von, du folgst den Menschen, die du sympathisch findest, die, sage ich jetzt mal, irgendwie was haben, wo du sagst, ey, die machen das so cool, das finde ich mega, mega geil und denen sagst du das dann auch. Dann antwortest du halt auf eine Story, ey, ich finde das so geil, wie du das machst. Also so richtig ehrlich, weil da jeder freut sich darüber, sind wir mal ganz ehrlich. Also auch bei mir, wenn mir irgendjemand schreibt, ey Melli, so wie du deine Stories machst, das ist so unfassbar cool, ja, sicher freue ich mich da, das ist mega cool und freut mich extrem und kommt halt ganz anders an als eine Cold-DM, so eine Kaltakquise-Nachricht, wo mir so ein Kevin schreibt, ja ey, du, äh, lass mal lass mal telefonieren und uns austauschen. Nee, not gonna happen. Also, ehrlicher, authentischer Austausch, eine Community aufbauen und nicht eine innen schafft. Und damit komme ich zu Schritt Nummer sieben. das habe ich vorher auch schon erwähnt, aber ich finde es nochmal wichtig, das als eigenen Schritt wirklich hervorzuheben, nämlich, dass du deine Insights im Auge behältst, also wirklich regelmäßig, zum Beispiel einmal im Monat oder einmal alle zwei Wochen zu analysieren, was besser und was schlechter performt hat, warum das so ist, also nicht nur, ah okay, dieses Reel hat viel Reichweite gehabt, deshalb mache ich mehr Reels, das ist viel zu kurz gedacht, sondern wirklich zu schauen, okay, woran könnte es gelegen haben und umgekehrt auch, was waren die Worst Performers? Was waren Reels, die eine richtig schlechte Reichweite hatten? Okay, woran könnte es gelegen sein? Da kann man sich dann ein bisschen dran erinnern, okay, was ist halt wichtig, dass ein Reel gut ankommt? Es muss eine Emotion drin sein, der Hook muss richtig gut sein, es muss ein starker Call-to-Action drin sein, es muss engaging sein, dass ich, also halt quasi engaging anzusehen, dass ich halt dranbleibe und nicht nach der dritten, vierten Sekunde weiterscrolle. Also da gibt es eine, eine Checkliste fast schon, die man ein bisschen abarbeiten kann. Okay. Woran hat es gelegen? Und das dann bei den zukünftigen Posts besser machen. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel auch richtig, richtig viel mit meinen 1-zu-1-Clients mache, dass wir bei den Support-Days, die wir über Telegram haben, also wir haben da einmal pro Woche zum Beispiel, je nachdem, welches Coaching-Paket es ist, einen Support-Day, wo wir quasi in Kontakt sind, wo mir Fragen gestellt werden, wo wir ein bestimmtes Thema ausarbeiten und so weiter. Und da ist es halt oft so, dass wir auch sagen, hey. Das und das ist der Contentplan, den du dir jetzt vorgenommen hast. Diesen Content machst du jetzt mal, postest den über die Woche hinweg und nächste Woche gebe ich dir mal Feedback dazu, was man da besser machen könnte. Und dann schauen wir einmal pro Woche drüber, und ich gebe ein Feedback dazu, hey, da hättest du das und das noch machen können. Das Reel hat wahrscheinlich nicht so gut performt, weil XYZ. Und dann kann man da Woche für Woche anpassen. Also das ist das regelmäßige Analysieren, das regelmäßige Drüberschauen. Ist übrigens auch was, was ich extrem cool finde. Also ich habe da super Spaß dran, mir die Reels und, und Posts meiner Clients anzusehen, um da Feedback zu geben und zu sagen, hey, eigentlich ist es gar nicht so verwunderlich, dass da die Reichweite bei diesem Post nicht so hoch war, weil wir sehen eindeutig dass XYZ. Klar, am Ende des Tages gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, also gerade was das Thema Reichweite betrifft, gehört immer so ein bisschen auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein dazu und das ist ganz normal, das ist wirklich, also wäre gelogen, wenn man jetzt sagen würde, dass es nicht so ist, aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort kannst du halt nur sein, wenn du dich regelmäßig verbesserst, analysierst, optimierst und weitermachst. Also dieses Glück kann nur eintreten, wenn du halt Gas gibst und wenn du dran bleibst. Und dafür ist es extrem wertvoll, zumindest deine Insights selbst im Auge zu behalten. Also das ist meiner Meinung nach ein absolutes Basic, was ich jedem empfehlen würde zu tun, gerade wenn es um den Aufbau von Reichweite geht. Und wenn du selber noch nicht an dem Punkt bist, dass du sagen kannst, ah stimmt, da hätte ich das und das optimieren können, dass du dir jemanden an die Seite holst, um zu sagen, hey bitte, schau mir über den Content mal drüber, woran liegt's? Was können wir gemeinsam noch besser machen? Was kann ich noch besser machen, damit mein Content besser performt? Also, das war Schritt Nummer 7. Und jetzt kommt so dieser bonus schritt der so richtig annoying zu hören ist, und zwar Geduld haben. Ich weiß, <lacht> ich weiß, das ist immer so dieses, oh, ja gut, danke für nix, aber es ist nun mal so. Die ersten 1000 FollowerInnen sind jetzt nix, was man rushen kann. Du kannst niemanden zwingen, dir zu folgen. Du kannst es nur rushen mit irgendwelchen shady Methoden, wie irgendwie Follower kaufen oder sowas. Ich glaube, da braucht man nicht mehr drüber reden, dass das nicht so toll ist, dass man das nicht unbedingt machen sollte. Ähm, also es kommt, du kommst nicht drum herum, auch ein bisschen Geduld zu haben, weil ich kenne sehr, sehr, sehr viele Selbstständige, die schon lange consistently gepostet haben und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo es plötzlich Momentum aufgenommen hat und mehr und mehr Leute dazu gekommen sind und wo es dann richtig, richtig gut zu laufen begonnen hat. Und wenn dieser Punkt jetzt bei dir noch nicht da ist, dann kannst du nur diese sieben Schritte, die ich dir gerade mitgegeben habe, die übrigens unfassbar valuable sind, also eigentlich sollte ich allein daraus schon irgendwie einen Kurs machen oder so, ganz ehrlich, Aber oder eine Masterclass oder whatever, Aber wenn du diese Dinge kontinuierlich umsetzt und dir dann vielleicht sogar noch Unterstützung zur Seite holst, dann ist es eine Frage der Zeit. Dann ist es eine Frage der Zeit und der Geduld und das ist halt das, wo die meisten Leute den Fehler machen. Dass sie vielleicht schon die Zielgruppe definiert hätten, dass sie vielleicht eh regelmäßig mal in die Insights reinschauen würden, aber sie geben halt dann nach ein, zwei, drei, vier, fünf Monaten auf, anstatt weiterzumachen. Dabei wäre es vielleicht im sechsten Monat richtig losgegangen. Dabei wäre es vielleicht im zweiten Jahr richtig losgegangen, weil es kann dauern. Und deshalb habe ich auch diese Episode nicht genannt, deine ersten 1000 Follower in drei Monaten, weil ich packe solche Versprechen einfach nicht, weil das kann niemand kontrollieren. Das ist dasselbe, wie wenn ich sagen würde, ich verspreche dir, dass du in deinem ersten Businessjahr 100.000 Euro Umsatz machst. Nee, that's not how it works. <lacht> also das, nein. Wie, wie, wie soll das funktionieren? Ich finde solche Versprechen immer richtig, richtig sinnlos und einfach, ja, man kann nicht den Leuten das Blau vom Himmel versprechen. Aber was man tun kann, ist zu sagen, 1000 Follower sind für jeden, absolut jeden, ein absolut erreichbares Ziel. Wenn man weiß, wofür man es macht, natürlich, dass es auch Sinn ergibt. Aber grundsätzlich, jeder kann 1000 Follower erreichen. Aber es ist halt eine Frage der Zeit. Und je öfter du dich dran setzt und den Content erstellst, optimierst, analysierst, umso schneller wird es natürlich gehen. Gleichzeitig kannst du es nicht rushen, indem du jeden Tag analysierst und überanalysierst oder jeden Tag fünfmal postest oder was auch immer, weil das wird wahrscheinlich dann dazu führen, dass die Qualität deines Contents halt ziemlich absackt. Und Qualität ist halt trotzdem was, was super, super wichtig ist. Also Geduld haben, nicht so stressen, sei gewillt, auch neue Dinge auszuprobieren und vielleicht auch mal Dinge in Kauf zu nehmen, die nicht funktionieren, dass du halt sagst, okay, dann hat das Real halt jetzt, was mir super Freude bereitet hat, nicht so gut performt, dann ist es halt so. Meine Güte, die Welt geht nicht unter. Und wie gesagt, wenn du für dich selber sagst, ey, ich, ich, ich komme da einfach nicht weiter und ich weiß auch wirklich nicht, woran es liegt, dann hol die Unterstützung. Why not? Dafür gibt's Leute wie mich. Dafür gibt es Leute wie mich, die sich hinsetzen und dir super, super gern Feedback auf deine Instagram-Beiträge geben, damit die besser ankommen können. Also, das sind so diese sieben plus eins Schritte für deine ersten tausend Instagram-FollowerInnen. Wie gesagt, am besten hörst du diese Episode noch mindestens dreimal, weil da war so viel drin, was so valuable ist, was einfach, im Endeffekt ist es halt wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was du tun kannst und setzt das Ganze um. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile sie total gerne in deiner Instagram-Story, weil das hilft natürlich dem Podcast, also mehr Leuten angezeigt wird und auch mir, dass ich weiß, dass dir die Episode gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen. Melde dich gerne bei mir, wenn du Unterstützung möchtest im Jahr 2024. Ansonsten pass auf dich auf, bleib gesund, bleib mutig und bis bald. Ciao, ciao.